0: Y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Creo que este es el cuarto, eh, el cuarto estudio del el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos eh, en esta ocasión a entrar. Eh, si usted puede ver de allá, no lo podemos, no lo podemos publicar. Gloria a Dios porque eh, Julio, Julio tenía uno igual que este, pero eh, él no está presente hoy. Pero este encasillado, donde usted ve... Gloria a Dios, donde dice ahí los hechos, ¿verdad? Y vemos do, hechos 2, 4, hechos 8, 17, hechos 9, 17, a 18, y hechos 10, 1 y 2, 44 y 46, y hechos 19. Gloria a Dios. Entonces, vemos más adelante las, eh, las fechas, ¿verdad? 33, después eh, 34, después eh, 36, después 44... Y después 67 Gloria a Dios. Estos son los años después que Cristo ascendió al cielo o del día de Pentecostés. Gloria a Dios. Los lugares que viene siendo Jerusalén, Samaria, calle de derecha, casa de Cornelio y Éfeso. Gloria a Dios. Eh, quienes recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? Ahí vemos 120 veinte discípulos de Galilea, hombres y mujeres, eh, luego varias razas, eh, luego un discípulo llamado Ananía y Saulo de Tarso, eh, gloria a Dios, eh, luego vemos muchos gentiles, eso es en Hechos 10, 24 y 27, y luego hombres judíos, gloria a Dios. Luego vamos a ver los ministros, ¿verdad? Fue Pedro, luego fue Pedro y Juan, luego Ananía, luego Pedro y luego Pablo. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Luego lo que, lo que sucedió, lo que sucedió, fueron llenos del Espíritu Santo. Ese fue en el en, en Hechos 2, gloria a Dios. Recibieron el Espíritu Santo, eso fue en Hechos 8, 17. Saulo recibió la vista, fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Eso es en Hechos 9, 17 y 18. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Eso fue en Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2, versículos 44 y 46. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Eh, gloria a Dios. Vino sobre ellos... El Espíritu Santo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, gloria a Dios. Aleluya, creo que se me pasó eh, el, el día. Sí, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Eso es en Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2, gloria a Dios. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo, eso lo vamos a encontrar en el capítulo 19 de Hechos. Vamos a ver las evidencias. Estoy dando un repaso así, ¿verdad? Como introducción. Gloria a Dios. Las evidencias. Comenzaron, en Hechos capítulo 2, comenzaron a hablar en lenguas. Amén. Comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Gloria a Dios. Recibieron, eh, ajá, Simón el Mago ofreció dinero por el don a fin de que al imponer las manos recibieran el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 8, versículo 17. Eh, Gloria a Dios. Recuerden que estamos en evidencias. Doy gracias a Dios, esto fue Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Eso lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 18. Y, aleluya, lo encontramos en el capítulo 9 de Hechos 17 y 18. Gloria a Dios. Los oían que, habla, que hablaban en lenguas. Eso lo vamos a ver en el capítulo 10 de Hechos, eh, versículo 1 y 2, versículo 44 y versículo 46. Gloria a Dios. Hablaban en lenguas y profetizaban. Eso lo vamos a ver en el capítulo 19 de Hechos, versículo 6 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo, ¿Cómo, alababan y bendecían a Dios? Lucas 24, 49, versículo 53, aleluya, y Hechos 1, 2 y 4. Gloria a Dios. Por la imposición de manos, o sea, por eh, ¿Cómo, ¿Cómo los recibieron ellos? ¿Qué hacían ellos en ese momento? verdad? Sentados alababan cuando estaban en el aposento alto, los 120. Sentados alababan y bendecían a Dios. Eh, en Hechos 8:17, lo vamos a ver, aleluya, por la imposición de mano. Ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. En Hechos 9, 17, 18, poniendo las manos encima, poniendo las manos encima, gloria a Dios. O sea, cuando, ¿verdad?, se ora por alguien, gloria a Dios, o se clama para que el Señor bautice con el Espíritu Santo, eso es poniendo las manos encima, gloria a Dios. Por la palabra de Dios, o sea, mientras escucharon la palabra de Dios, el Espíritu Santo vino, sobre ellos. ¿Por qué? Porque estaban escuchando qué? La palabra de Dios. Por eso, me, por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Que a veces se está predicando el mensaje o dando el estudio bíblico y estamos pensando en el, en el, en el cake que dejamos en la nevera. Amén. Así, así somos. Gloria a Dios. Pablo les impuso las manos. ¿Ve? Pablo les impuso las manos. Gloria a Dios. Entonces nos vamos a ir al capítulo 2 de Hecho. Gloria a Dios. Eh, como le dije, eso lo, yo lo tenía programado diferente porque ahora yo me voy a ir a la palabra de Dios y él lo iba a estar presentando en la parte de atrás, pero como él no vino, pues no lo no lo tenemos. Así es que me van a excusar esa hasta la semana que viene. Yo di este estudio, ay yo creo que más de 20 años atrás. Y este estudio. Y sí tenía un cartelón ahí con esto, lo tenía ahí. Y ustedes podían, los que estaban sentados, lo podían ver. Gloria a Dios. Y planeé eh, ir a printarlo en, 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 en. Aleluya, en Staple. Gloria a Dios. Pero se me pasó. Porque estaba contando con Julio. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ustedes se van a ir conmigo ahora. A Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Hechos capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Tiene que poner mucha atención porque es un poquito eh, difícil pero no imposible. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Se ve bien aquí, ¿verdad? Cristo vive. Deje moverlo un poquito más para que se vea más grande. Note que dice ahí la venida del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando se trata cuando se trata del de bautismo en el Espíritu Santo, cuando se trata de hablar en lengua, esto ha sido muy debatido, ha sido muy atacado, de tal manera, de tal manera que ya hay cristianos que no saben lo que es el bautismo en el Espíritu Santo porque ha sido tan atacado que las iglesias lo han ido echando a un lado ¿ok? pero tenemos que partir de la premisa que si está en la Biblia es porque es importante ¿amén? si está en la palabra es porque es importante gloria a Dios si los discípulos o los 120 que estaban en el aposento alto lo recibieron es porque era importante. Si Jesús le dio orden que se fueran y se quedasen en el aposento alto hasta que fueran invertidos del poder de Dios, es porque es importante. Si los 120, ponga atención, si los 120 los recibieron, es porque es importante. ¿No, ¿Nos entendemos? alabado sea. Entonces, la pregunta es... ¿Por qué hoy en día la mayoría no le interesa? ¿Por qué a la mayoría de los cristianos no le interesa? Nosotros a través de este estudio vamos a contestar esa pregunta, la importancia, la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que hay diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas. A nosotros nos dicen que nosotros lo que enseñamos es herejía porque creemos en un padre, en un hijo y en un Espíritu Santo. Pero la Biblia habla de un padre, habla de un hijo y habla de un Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces dicen que nosotros enseñamos herejía. Alabado sea nuestro Dios. Pero gloria a Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo juega un papel de suma importancia en la Biblia, en la vida del creyente. ¿Cuál es ese papel de tanta importancia? Dice que el Espíritu Santo nos guiará. ¿Lo dice o no lo dice? Dice que el Espíritu Santo nos guiará. Si nosotros no creemos en el Espíritu Santo, amén. Entonces, ¿quién nos está guiando? ¿Quién nos está guiando? Porque no creemos en el Espíritu Santo. ¿Quién nos está guiando? Pues alguien nos está guiando, pero no es el Espíritu Santo porque no creemos en Él. Entonces, alguien que no cree en el Espíritu Santo, amén, como las... Tercera persona del Dios triuno. No tres dioses, el Dios triuno. Porque esta gente dicen que nosotros enseñamos un Dios de tres cabezas. No, nosotros enseñamos un solo Dios. Un solo Dios. Es lo que nosotros enseñamos, que es un solo Dios. Pero que se manifestó en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay demasiado Biblia que prueban eso. Gloria a Dios. Lo de Jesús se habla... En toda la Biblia se habla de Jesús. En ya en Génesis 3.15, ya en la creación, ya en la creación, allí estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que se movía sobre la faz de la tierra. No era el Padre el que se movía, dice el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, mejor dicho. Alabando sea nuestro Entonces... Yo no voy a tratar de avanzar porque estos son estudios bíblicos y no importa el tiempo que nos coja, puede ser que partamos con el Señor o Cristo venga, aleluya, ya no necesitamos aprender, ¿verdad?, de, de, de la palabra, porque vamos a estar con Él. Pero voy a tratar de, de cogerlo despacio para que nosotros le saquemos el máximo de los beneficios. Note que aquí dice, la venida del Espíritu Santo no es sencillamente que llegó note que el Espíritu Santo fue una promesa que se hizo se hizo una promesa y si es promesa de parte de Dios, se cumple porque las promesas, dice la Biblia que en Cristo Jesús, son sí y son amén o sea que las promesas que están en la palabra de Dios, no tenemos el por qué dudarlas, puede ser que se tarden, pero van a llegar Puede ser que a usted le llegue primero que a mí o al otro le llegue primero. Pero si están en la Biblia, son para nosotros. Podemos decir, amén, amén. es mía, y hacer la suya. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice claramente, la venida del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés. Note, al decir cuando llegó es porque lo estaban esperando correcto, es porque lo estaban esperando, ve cuando llegó el día de Pentecostés dice, estaban todos, note muy necesario entender esto estaban todos unánimes juntos necesario eso se necesita en la iglesia lo, lo todo el que se congrega en un culto a Dios debe estar junto en espíritu, alma y cuerpo junto y unánime en espíritu, alma y cuerpo Sí, a veces físicamente estamos porque nos vemos aquí pero muchas veces no es así hablando espiritualmente porque Ahora mismo yo lo veo a todos ustedes ahí, mirándome a mí. Pero posiblemente usted está pensando en cualquier otra cosa. Usted a lo mejor está pensando en el problema que tiene. Y es muy normal. Pero nosotros tenemos que cuando llegamos a la casa de Dios, cuando llegamos por los atrios de la casa de Dios, nosotros tenemos que despojarnos de todo lo que puede impedir que nosotros recibamos la bendición de Dios. Eso es bien necesario cuando nos congregamos iglesia. Porque si usted está maquinando en el problema que tiene. O cómo va a comprar el auto. O cómo va a comprar la casa. Si se la venden o no se la venden. Si se la prueban o no se la prueban. Ya usted no está unánime. El culto es algo bien especial. Y muchas veces nosotros no lo consideramos así. Pero el culto que se le da a Dios, el culto, el culto es algo muy, muy especial. Se necesita toda atención. Oye, se necesita toda atención. Lamentablemente, muchas veces, hermanos, no actuamos así. Gloria a Dios. Aleluya. dice, ok, repito. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes Juntos. Gloria a Dios. Vamos a ver unas notitas que yo tengo aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando se habla de Pentecostés, originalmente se denominaba fiesta de la semana. ¿Ok? Fiesta de la semana. Y tenía lugar... Y tenía lugar siete semanas después de la fiesta de los primeros frutos. Esto lo encontramos en Levítico 23, 15 y 21 y Deuteronomio 16, 9. Siete semanas son cincuenta. Si así es, 49 más el día que tenían que contar, contar después del día, de, después del sábado. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, siete semanas son 50 días de ahí Nombre de Pentecostés. ¿ves? Nombre de Pentecostés. Que recibió más tarde. Que recibió más tarde. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Oiga bien. Esta partecita aquí. Juan 16, 7. Vamos a ver qué dice Juan 16, 7. Juan 16, 7 dice. Pero yo os digo. Pero yo os digo. Si usted... Me pudiera decir, ¿quién dijo eso? Pero yo os digo. Jesús. Pero yo os digo la verdad. <ríe> Parece que había muchas mentiras. Pero yo os digo la verdad. Os conviene. Note esto muy importante, porque a veces leemos las cosas y como que no le sacamos el, 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 lo que nos dice. ¿ve? Pero yo os digo la verdad. Os os conviene, él está hablando a los discípulos, os conviene que yo me vaya. Pero si Jesús era el todo para ellos. Ahora Jesús le está diciendo a ellos, les conviene que yo me vaya. Ahora hay una, había una razón, había una razón. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría. ve Para que el Consolador llegase, él tenía que irse. A su nombre, Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ve, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y yo quiero que te ponga suma atención aquí, y yo voy a estar diciendo esto todo el tiempo. Y cuando Él venga, ¿ves? y cuando el Espíritu Santo venga, cuando el Consolador venga, aleluya, convencerá al mundo de pecado. ¿Ve? Si el Espíritu Santo no hubiese llegado, el mundo no iba a ser convencido de pecado porque el Espíritu Santo es el que convence le convenció a usted, me convenció a mí y convence a todo hijo de Dios aleluya, de que necesita un salvador esa es la obra del Espíritu Santo alabado sea nuestro Dios en el que está oyendo en el que no ha conocido a Dios ya para nosotros es guía pero lo primero que hizo en mi vida fue que me convenció ay, ay, ay <risa> se da cuenta lo primero que hizo fue que me convenció porque, porque a mí me hablaban de, de, de a mí me hablaban de Cristo de Dios, de la iglesia, del culto aleluya, yo no podía atención a eso, a mí no me importaba, no me interesaba como a ustedes, a menos que no nacieran en el evangelio todos éramos así no nos interesaba pero el Espíritu Santo comenzó a trabajar en nuestras vidas amén y comenzó a sembrarle esa semillita ahí. Sí, a su nombre, Gloria. ¿Ve? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y lo menos que le gusta al hombre es que nadie le recuerde su vida. Porque las cosas buenas nos gusta que nos recuerden, pero lo, que, lo malo no. Alábalo. Aleluya. aleluya. <ríe> convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Eso, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en Jesucristo. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, porque el que está hablando es Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre. ve Pero hermano, si Jesús es el Padre, ¿por qué Jesús está diciendo que va para el Padre? Ve, ve, ve cómo está la locura de la gente pero eso yo no, no sé cuándo fue que dije que, que hay muchos que predican a un Jesús que, que es un analfabeto que no sabe lo que habla él sabe lo que habla si él es Dios sí. aleluya gloria a Dios de justicia por cuanto voy al padre Jesús dijo que él iba al padre o, o Jesús no sabía eso ¿Jesús no sabía distinguir entre, entre él y el Padre? Aleluya. Es que, es que ay Dios mío, gloria a Dios. Dice, y no me veréis más. Oh, pues entonces se equivocó ahí también, y no me veréis más. Ay, ¿Verdad que no se equivocó? No lo vieron. Lo van a ver en un futuro, pero no lo vieron más. Bueno, después de la resurrección. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, oiga bien, ha sido ya juzgado. Aún tengo, y ponga atención en este versículo 12, muy importante para nosotros. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Por eso necesitamos ese Espíritu Santo para poder sobrellevar muchas cosas. ¿Verdad que después Jesús le habló, le habló abiertamente a ellos? Aleluya. ¿Verdad que después que uno se, se llena de esa llenura del Espíritu Santo, que venga el problema que venga, se sufre, se sufre. Pero clamamos al Rey de Reyes, y Señor de Señor y nos da fortaleza. Y seguimos, por eso vamos a un funeral del Hijo, a un funeral del Padre, a un funeral de la Madre. Y todo el mundo está llorando a Dios. Mira, no lloró por la mamá, no lloró por el Hijo. Porque uno tiene que regocijo de que está mejor. Ahora, si se mueren sin Cristo, entonces sí que hay que llorar. Aleluya. <risa> Alaba lo que él vive. Y claro, con eso no le voy a decir que no llore. Llore, si tiene que llorar, llore. Pero si se fue con Cristo, no hay por qué llorar. Porque el que se va con Cristo de este mundo, no hay por qué llorar. Al contrario, debiéramos de hacer fiesta. Lo que pasa es que muchas veces nosotros actuamos a lo contrario porque el que se va con Cristo lo que debemos de hacer es fiesta porque ya no hay diablo que lo pueda aleluya eh, eh, Amén. apartar de los caminos del Señor aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo vivo voy a repetir este versículo gloria a Dios aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar entonces ¿cuándo las pueden sobrellevar cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo a su nombre, gloria. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive, amén. Tengo otra palabrita por aquí, aleluya. Gloria a Dios. Pentecostés en sí no es una fiesta, no debe de ser una fiesta, aunque se celebraba una fiesta y la conocemos como una fiesta. Pero escuche bien no debe de ser una fiesta autónoma y no puede quedar solo como la fiesta en honor al Espíritu Santo no debe de quedar ahí solamente ¿qué debe de quedar? de que fue un cumplimiento de lo que Dios dijo se cumplió lo que Cristo profetizó se cumplió ese debe de ser el gozo que se cumplió, vino ¿verdad que llegó el día de Pentecostés? llegó el Espíritu Santo se manifestó, aleluya, y bautizó a aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Uh, mi alma te alaba, Jesús. A su nombre, gloria. Solamente es Biblia, ¿sabes? Solamente es Biblia. Yo voy al versículo 2 ahora. Gloria a Dios. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo. ¿Ve? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento, no era un viento, es como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Ve? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes estaban sentados? Los 120 que estaban en obediencia en el aposento alto. Gloria a Dios, dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no era fuego, como de fuego, usted sabe lo que es una lengua de fuego, ¿verdad?, cuando el fuego está ardiendo, usted ve cómo hace esas llamas hacen así y parece lengua, <ríe> gloria a Dios, por eso dice, como de fuego, no, era de fuego, no eran de fuego era como de fuego aunque el Espíritu Santo hermano es fuego gloria a Dios porque ese Espíritu Santo quema quema todo lo que hay entre nosotros que, no, que a Dios no le agrada hay veces que cantamos ese coro fuego, fuego que de cielo, queremos pues ese fuego es el que amén, el que saca esas escorias que están en nuestras vidas toda esa basura que nos sirve alaba lo que él vive, aleluya gloria a Dios Usted se puede gozar, usted alabe a Dios con toda libertad, porque estamos hablando de Pentecostés. Sí, sí, sí. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron cuantos, ve, y fueron todos, lo que yo le dije anteriormente en la introducción. Si fueron todos llenos, aleluya, pues en la iglesia debemos de estar todos llenos del Espíritu Santo. Aleluya usted no se sienta mal si no lo ha recibido todavía, el problema está en que no queremos buscarlo entonces nos hemos acomodado nos hemos acomodado bien como hace la gallina cuando va a poner nos hemos acomodado aleluya y ya no buscamos, no se lo pedimos se da cuenta no no iglesia no. Muchos reciben el bautismo en el Espíritu Santo en el mismo día de conversión. Pero otros no. Alabado sea nuestro Dios. ¿Por qué Dios lo hace así? ¿Cuándo lo hace así? ¿Con quién lo hace así? Yo no sé, ni tampoco me interesa. Pero así es que lo he visto. Muchas vidas cuando, aleluya, se convierten al Señor ese mismo día que reciben a Cristo, son llenos del Espíritu Santo. Y hablan en lengua. Otros pasan un mes, pasan dos meses, pasan dos años, pasan diez años. Pero lo importante es que no dejemos, no de buscarlo, de anhelarlo, de pedírselo a Dios. A su nombre, Gloria. Dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre, asentándose sobre cada uno de ellos. Gloria a Dios, allí no había que pelear por la lengua de nadie, ¿sabe? Alábalo, gloria a Dios, <risa> dice, y fueron todos, ve, y fueron todos llenos, todos fueron llenos, la palabra es todos, totalidad de los que estaban allí, fueron llenos, aleluya, del Espíritu Santo, ahí está, en letra mayúscula, Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Veis, comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu mismo les daba que hablasen. Ahora vamos a ir más adelante. ¿Por qué? Gloria a Dios, diferentes lenguas. Vamos a ver. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos. De todas las naciones bajo el cielo. <ríe> Eso era grande, ¿sabe? Eso era grande. Dice... Eso es como decir eh, algo grande en, en, en Nueva York. Ahí, ahí usted va a encontrar gente de todo el mundo. Gloria a Dios. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Gloria a Dios. Ve, el estruendo de cuando llegó el Espíritu Santo, hizo que la gente pusiera atención. Aleluya. Y, y cuando vieron dónde era, allí fueron a parar. Santo. Gloria a Dios. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, dice, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es ese Es decir, aleluya, que... Gloria a Dios. El chino comenzó a hablar en chino. El japonés comenzó a hablar en japonés. El americano comenzó a hablar en inglés. El puertorro o el, 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 el salvadoreño. O el para que te quiera. De cualquier el nicaragüense, del país que tú seas. Aleluya. Comenzó a hablar español. Eso sencillamente fue lo que pasó allí. Gloria a Dios. Pero ¿Quiénes fueron los que hablaron? Los que recibieron, aleluya, el bautismo en el Espíritu Santo. Fueron los que comenzaron, pero todos eran judíos. Que no sabían hablar ningún otro idioma. O bueno, puede ser que alguno lo supiera, pero la Biblia, la Biblia no miente. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Ve? ¿No son Galileo todos estos que hablan? Gloria a Dios. ¿Qué es Galileo? Vamos a ver qué es Galileo. ¿Cómo eran los Galileos? Los Galileos eran judíos con rasgos propios debido al alejamiento del, del templo de Jerusalén y de la aristocracia sacerdotal que era la encargada de velar por la ortodoxia, ortodoxia gloria de religiosa. Fueron invadidos a lo largo de seis siglos por, por asirios. Babilonios, Persas, eh, Pato, Ptolomeos y Celucitas, gloria a Dios, aleluya, escuche bien, todos estos que hablaban, cómo pues, dicen ellos, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, pues era algo grande iglesia, era algo grande, Alabado sea nuestro Dios, solamente se necesitaba el poder de Dios, solamente se necesitaba un milagro, porque el hombre no puede lograr nada así. Dice, partos, medos, elemitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en, en el Ponto, en Asia... En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos gloria a Dios, aleluya, tantos judíos como prosélitos, ¿qué es un prosélito? prosélito es alguien gloria a Dios que por ejemplo sale de una religión y se va y se va a otra y está comenzando, eso es un prosélito gloria a Dios, aleluya, prosélito individuo recién incorporado a un credo religioso ahora lo tiene más claro, gloria a Dios, alabado sea nuestro Dios, dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, ¿Qué le oían hablar las maravillas de dios a su nombre gloria santo santo es el señor aleluya gloria a dios dice y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros muy común verdad gloria a dios ¿Qué quiere decir esto ¿Ve? ellos estaban preguntando y qué significa esto que está pasando aquí era, muy, era era algo muy normal hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Gloria a Dios. Más otros burlándose decían, están llenos de moto. En otras palabras, están borrachos los que se burlaban. Porque usted sabe, alabado sea nuestro Dios, aleluya. Cristo vive en todas las situaciones y cosas, gloria a Dios, aleluya. Siempre hay gente charlatana. Dice, más otros burlándose decían, están llenos de sea, en otras palabras están borrachos. Vamos a ver, gloria a Dios, lo que se sigue diciendo aquí, gloria a Dios. Eh, 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 al, al decir están llenos de motos, son características de un borracho, ¿verdad?, Gloria a Dios. Más otros burlándose decía: están llenos de mostos. Sabemos que ellos no estaban llenos de mostos. Lo que había acontecido fue que recibieron el poder, el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ustedes saben que yo, si sí, un momentito, eh, ustedes saben que yo menciono mucho a hechos o el discurso que trajo Pedro. Después del día de Pentecostés, ustedes saben que yo menciono eso mucho, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Ah, sí. Este, no, no, cógeme el micrófono. No Cógelo porque. No, es que se eso no es quería blasfemar sobre el Espíritu Santo, pues eso no estaba todavía. ¿Cómo? Que si no era una blasfema sobre el Espíritu Santo. Que si sí era. Blasfema. ¿Que, que si no era una blasfema. Sí, ¿Qué que era una blasfema? Lo que ellos hicieron Sí, pero acuérdate que quienes lo están, lo están haciendo Es gente que no conoce a Dios Ok, la blasfemia la hace La provocamos nosotros los creyentes El que no cree No tiene a Dios, no cree en Dios Gloria a Dios yo quiero que ustedes me le pongan mucha atención, porque yo voy a, a llevar el en este, el, el, la predicación de Pedro, yo lo voy a mencionar completita, completita, porque aquí hay una enseñanza que yo no, yo no, y hermano, por favor traten de entenderme, yo no soy ningún teólogo, ni teólogo, ni, ni nada de esas cosas, ni yo apenas fui a estudiar. Pero yo no sé por qué la gente no puede comprender que lo que dice Hechos 2.38, sencillamente Pedro lo está diciendo, amén, aleluya, porque Cristo no fue aceptado para la gente, para el público. Cristo fue rechazado. Cristo fue despreciado por, por el hombre más por grupos, entonces por eso es que Pedro dice que lo bauticen en el nombre de Jesús para, re, para que, en otras palabras, reconozcan que ese fue el que ustedes crucificaron, reconozcan que ese es el Mesías, reconozcan que ese es el Hijo de Dios, pero vamos a verlo ahora con cuidado, note que después del día de Pentecostés viene Pedro, o sea Pedro se puso en pie, dice, primer discurso de Pedro. Entonces Pedro poniéndose en pie con los once, oiga bien. Entonces Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mi palabra. Porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mire, hermano, ¿sabe por qué Pedro hizo eso? Porque Pedro había acabado de ser lleno del Espíritu Santo. Porque anteriormente había negado a Jesús. Había maldecido y le, le cortó la oreja al soldado. A Jesús. Pero ahora está llenito del poder de Dios. Ahora se para y lo señala. Porque amados hermanos, muchas veces lamentablemente tiene uno que tomar postura en las cosas del Señor. A su nombre, gloria. Aleluya. Y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio. Y oíd mis palabras, porque esto no es tan hebios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, ¿qué, qué, qué profetizó el profeta Joel en, en, en Joel 2.28? Dice y en los postreros días, dice Dios, ve, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán gloria a Dios, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y eso lo estamos viendo a menudo y vapor de humo, gloria a Dios aleluya, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, alabado sea nuestro Dios esta esta Aleluya. Esta profecía tiene dos cumplimientos. Se cumplió el día de Pentecostés y tiene un cumplimiento futurista. Alabado sea nuestro Dios. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ve? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No es meterse en una iglesia, no es meterse en una religión. No es andar con un tique que diga soy cristiano. No es andar con una cruz. Nada de eso. Hay que invocar a aquel que murió por ti y por mí. Tenemos que humillarnos ante Él y decirle soy pecador. Te necesito como mi salvador. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd varones israelitas oíd estas palabras que Jesús Nazareno varón aprobado por Dios ponga atención varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo aleluya y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de iniquos crucificándole ve cómo le habla Pedro señalándolos ustedes lo mataron el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella ve la muerte no pudo retener al Cristo de la gloria. Oye, la muerte no pudo. Pruebas, pruebas indubitables, aleluya, de que Cristo es Dios. A su nombre, gloria, aleluya. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible, gloria a Dios. Porque David dice de él, veía al señor ve, veía al señor veía al señor siempre delante de mí porque está a mi diestra aleluya no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, a su nombre, gloria. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. A su nombre, gloria. Aleluya. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Ve, Voy a repetir esto porque es muy importante. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hade, ni su carne dio corrupción su nombre, gloria, aleluya. Ese es el poder de Dios. A este Jesús, ve, a este Jesús resucitó Dios, de los, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aleluya. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Escuche con cuidado. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel... Que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, ve, como lo señala, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones, hermanos, ¿qué haremos? Ve, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y aquí está el versículo que si, para mí, si usted lo quiere interpretar como muchos lo interpreta, interprételo usted. Pero para mí está mal usado, mal interpretado. Porque si no cogemos el contexto de todo ese capítulo, no podemos entender ese, es, Ahí donde dice 38, porque dice ahora, gloria a Dios... Pedro les dijo, arrepentido, ¿por qué Pedro le dice ahora arrepentido? Por lo que dice, al oír esto, usted en el que 37, al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro, ¿por qué se compungieron de corazón? Porque, oiga bien, se compungieron de corazón porque el Espíritu Santo los está amonestando, le está ministrando, y ahora se, ellos se dan de cuenta del error que cometieron. ¿Se dan de cuenta? Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo los convenció que ellos eran pecadores y que necesitaban a ese Salvador. Mire, yo me, me, me salgo de mí mismo. <risa> Aleluya. Esto es revelación de Dios, hermano. Eso, eso está para que usted y yo lo entendamos bien. Tenemos que, tenemos que clamar a Dios día a día, porque esta palabra, es para, esta palabra es para conocerla bien. No dejarnos engañar de nadie. A su nombre, gloria. Voy a repetir el 37. Al oír esto, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Quién los hizo compungir de corazón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, alabado sea nuestro Dios, aleluya, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ve viendo los, no solamente a Pedro, porque hay muchos que dicen que Pedro era el Pedro, el Pedro, no, 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 a Pedro y a los otros le dijeron, gloria a Dios, aleluya, ¿qué haremos?, ¿Ve? A Pedro y a los otros apóstoles Varones, hermanos ¿Qué haremos? ¿Ve? Los pusieron a todos en un nivel ¿Qué haremos? Le hacen la pregunta Pedro les dijo Arrepentíos ¿Ve? Hay que arrepentirse del pecado Hay que arrepentirse del pecado No es recibir una tarjeta de miembro de una iglesia, hermano Eso lo hace usted en cualquier lugar Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Dice: Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Dios. Voy atrás al 38. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ve, ¿por qué Pedro dice en el nombre de Jesucristo? Porque será el nombre. Aleluya, que ellos no podían aceptar, lo crucificaron, en él no se encontró engaño, no pudieron encontrarle absolutamente nada, todo lo hicieron injustamente. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Por eso es que, por eso es que aquí dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Bueno, para ellos no tenían ningún pecado. Habían matado al deador de la vida y ellos no, no, no habían hecho nada malo. Pero ahora Pedro le dice: Arrepentido, arrepiéntase de todo lo que han hecho y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo gloria. no en el nombre de la religión no en el nombre de la iglesia, no en el nombre de nada en el nombre de Jesucristo gloria a Dios, aleluya para el perdón de pecado porque solamente hay remisión de pecado solamente en Cristo Jesús, es el único que redime el pecado Él vino a redimirnos Él vino a comprarnos nos compró a precio de sangre gloria a Dios dice y recibiréis el, perd el perdón del Espíritu y recibiréis el don del Espíritu Santo, gloria a Dios aleluya, mire hay una hay un movimiento eh, gloria a Dios, que cuando ellos predican, como hacemos nosotros que predicamos pero nosotros hacemos un llamado no, ellos sencillamente dicen, termina el predicador y sencillamente dice ¿cuántos quieren ser bautizados? Ellos nos dicen cuántos quieren recibir a Cristo. Ellos nos dicen cuántos mientras yo predicaba. Que esto lo vamos a ver en este estudio cuando estaban predicando los apóstoles. Aleluya, y la gente creyeron. Lo vamos a ver literalmente. No se pierda un, un episodio. Piérdese la novela en esta ocasión, pero no el estudio. ¿Ok? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ellos nos dicen. Ellos nos dicen, ¿cuántos, quieren, ¿cuántos creyeron en Cristo mientras yo predicaba? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Cristo murió para perdonar nuestros pecados? No, dicen, ¿cuántos quieren ser bautizados? So, en otras palabras, el bautismo viene a ser, aleluya, la salvación. ¿Se dan de cuenta? Entonces, nos critican a nosotros, porque nosotros decimos... ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Pues yo creo que es mejor decir cuántos quieren ser recibir a Cristo que cuántos se quieren bautizar. Porque hay gente que se quiere bautizar nada más que por mojarse. Alabado sea nuestro Dios. Mire, lo primero es que cuando decimos cuántos quieren recibir a Cristo, lo primero es que, aleluya, hay una decisión que hacer, levantar la mano. Segundo, pasar para que se ore por usted. ¿Sabe que mucha gente no le gusta pasar a frente? Aleluya. Eso es una decisión de vida o muerte. De vida o muerte. Pero cuando es el Espíritu Santo el que está obrando, aleluya, la persona se levanta. Muchos, mire, yo, yo he, 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 he estado predicando en ocasiones. Aleluya, personas se han levantado sin tener que hacer el llamado. Porque el Espíritu Santo le ha convencido. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Aleluya. El 29 dice, porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. De aquí que la religión tradicional dice que para vuestros hijos, pues bautizan a los niños. Mentiras del diablo. Vamos a ver también, gloria a Dios, que aquí los que fueron, en este estudio usted va a ver en las cinco, cinco ejemplos que tenemos. Usted va a ver que los que fueron bautizados primeramente creyeron. A nadie se bautizó en la Biblia antes de creer. Hay que creer primero. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, llegar a que uno se convenza de que uno es pecador, entonces cree que necesita al Salvador, a su nombre, Gloria. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para, cuanto, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Parece aquí entender que, parece dar a entender aquí que Dios hace excepción de personas, ¿verdad? Porque dice ahí, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bueno, el Señor ha llamado a todo ser humano. ¿Okay? Él los ha llamado a todos. El que se pierda no va a tener excusa. Lo dice, y con otras muchas palabras testificaba testificaba y les exhortaba diciendo ser salvo de esta perversa generación ve ser salvo de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra oiga así que los que recibieron su palabra el mensaje que predicó Pedro lo recibió la gente por eso es que hay que predicar el evangelio Dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Aleluya. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Gloria a Dios. Aleluya. De ahí en adelante no voy a seguir. Gloria a Dios, porque, aleluya, me falta un minutito, lo medí bien, gloria a Dios, aleluya, y yo he prometido, ¿verdad?, una horita nada más, alabado sea nuestro, pero la semana que viene vamos a continuar y yo le insto, le ruego, le pido que, mire, eh, eh, iglesia, yo, yo no saco nada, yo no saco nada con... Amonestarlo a usted con instarle, con, con aconsejarle que busque de Dios. ¿Usted sabe cuál es mi deseo? Que usted se goce en el Señor. Que Dios sea prioridad en su vida. Porque cuando Dios viene a ser prioridad en nuestra vida, hermano, nosotros... Nosotros vivimos una vida que aunque hayan lucha, hayan prueba, hayan sin sabor hayan enfermedad de lo que haya, alabado sea Dios, Dios nos pasará al otro lado. Ese es mi anhelo. No solamente como pastor, porque, aleluya, antes de yo entrar al pastorado, gloria a Dios, ¿cuántas personas no me decían, alabado sea nuestro Dios, aleluya? O oh, ¿es, porque, es porque usted eh, tiene el llamado de pastor. No, 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 sea pastor o no sea pastor, gloria a Dios, aleluya, yo deseo que la gente se convierta al Señor. Porque lo que yo he encontrado en Cristo no lo encontré en el mundo. Lo que Dios nos da, amados hermanos, no lo encontramos en el mundo. No hay hombre que te pueda proveer lo que Cristo provee. No hay ser humano que te pueda dar paz a ti. No lo hay. Aleluya. No hay ser humano que te pueda dar paz. Y eso Cristo, hizo en es mi vida. Cristo me dio paz. Yo viví una vida turbado. Y Cristo me cambió, Cristo me transformó. Y por eso yo quisiera meterle a Cristo a todo el mundo por, por, voz, por boca y nariz. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Ese bautismo en el Espíritu Santo. sí. yo quisiera que nos llenáramos todos del poder de Dios. Gloria a Dios para siempre. Porque hay cosas que no las podemos sobrellevar, amados hermanos. Aquí se, aquí se demanda coraje, se demanda decisión, ánimo, postura. A su nombre, gloria. Cristo, nombre, aleluya. Usted ve la gente más millonaria del mundo. Gloria a Dios cuando están en el lecho de la muerte. Llorar. Pero aún en ese momento no quieren a Dios. Porque el enemigo le endureció el corazón tanto y tanto. Aleluya. Que ni aún en el lecho de la muerte quieren aceptar a Cristo. No nos apartemos. Silvámosle al Señor en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Así es que, amados hermanos, eh, continuaremos, si así el Señor nos lo permite, la semana que viene. Gloria a Dios. Aleluya. Eh, yo quisiera, eh, tengo una, la partecita aquí donde dice cómo, no la voy a poder hacer ahora porque quiero cumplir con mi promesa hacia ustedes, gloria a Dios. Pero la terminaré la semana que viene y comenzaré con el otro encasillado, gloria a Dios. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, alabado sea nuestro Dios, hermana.